0: 在之前的节目里，我们聊过中国电影对于科幻大片处于饥渴状态。除了科幻大片，我们对另外一个类型片长久以来也处于饥渴状态——灾难片。纵观好莱坞，随着拍摄技术越发进步，灾难片凭借在满足观众视觉快感方面有着其他类型片无法取代的特殊优势，一举晋升为好莱坞十二种类型片里最叫好叫座的类型片之一。可当我们回看中国电影百年历史，真正称得上灾难片的作品寥若晨星，能立马叫上来名字的，定是《惊涛骇浪》《唐山大地震》《一九四二》《太平轮》这些近一二十年之间且上映时间间隔跨度很长的作品。本期节目就让我们来聊一聊，为什么我们会如此鲜少的触及灾难片。从拍摄的客观条件来看，拍灾难片和拍科幻片一样，需要调动的是整个国家的电影产业和生态链。若哪个环节稍有欠缺，最终呈现到银幕上就变成了丑态毕露。尤其是当把拍摄对象放到灾难本身而不是人身上时，怎么去还原一个发生过的灾难场景，或怎么去想象制造一个即将发生的灾难？对当下这个急功近利、善于把制作预算用以引流的市场风气，完成难度太大。再者，在电影市场规模仅次于好莱坞、位居全球第二的同时，又面临电影产业极度缺乏专业人才的问题。从编剧、服化道到特殊爆破，再到后期制作，这些到目前为止尚且只能被称为手艺，而不是工艺。区别就在于，我们还不能像好莱坞那样把它变成一道正常生产专业人才的流水线。就好比一九四二，一场爆破航拍，国外的航拍团队飞俩小时三十万，国内的五万。但拍第一次的时候，国内团队一来就整段垮掉。如果这个东西还不行，就让大家吃饭。埋了一天的炸点，结果什么都没拍着。要知道，大范围爆破这种戏没法 NG， 怎么办？只得花钱再请一次国外的。但凡制作规模比较大的灾难片，很难找到专业的人才和公司。而像天宫异彩和十月工坊这两家国内顶尖做后期特效制作的公司，因其高预算的制作费用，被很多电影拒之门外。工业得不到人才支撑，技术又得不到市场应用。冯小刚在拍《一九四二》前笑着拍了十五年电影，到了拍《一九四二》就俩字儿痛苦。不是题材本身过于沉重，而是拍这个题材各方面都存在极大的拍摄困难。当然，这些都是客观存在因素。还有的各中原因，就得从文化背景上去找。灾难片要展现的往往是人类面对灭顶之灾时的反应，所威胁的对象不是个体，而是群体。从某种意义上讲，灾难片，尤其是科幻灾难片，它给人提供了一种尚未经历的灾难预告图示，为的是提醒观众的灾难意识。但恰恰我们的民族是一个灾难意识严重缺位的民族。灾难意识不同于忧国忧民的意识。我们的历史导致我们不缺忧国忧民的意识，但且多数是对外来侵略的忧患，对统治者实行暴政的忧患，而较少有对来自自然灾难的忧患。在我们与灾难的冲突中，如若躲不过，只能认为天命如此，把自己置于无所作为或消极逃避的状态，导致人们在灾难面前产生了是或躲不过的无奈式主义的宿命论。啊回来回来！你告诉大家没事儿，小镇不用跑，大镇你也跑不了。叫大伙回来干活。从民族根性上来说，我们缺乏一种日久神精神或悲剧意识。王国维说过：“五国人之精神，世间的也，乐天的也，始于悲者终于欢，始于离者终于和，始于困者终于亨。”再形象不过的诠释了我们中国人的乐天精神。汶川地震头七之后，就有幸存者坐在岷江里打麻将的事儿，可不是一个段子。就好比刘震云在写《温故一九四二》时，去采访当年幸存的当事人的时候，让他震惊的是，很多人都说记不清了。我们是个遭遇了太多苦难的民族，但相比起战争与外来侵略，自然带来的灾难，成了我们比较善于忘记的一种痛。安命乐天、手中居正的处事态度，使人生的一切糟际和差别，都被同化跟中和在我们的乐天派中，也导致我们在处理灾难篇时，直面灾难本身，表现灾难对人类生存威胁的正面冲突，显得不够力度。好莱坞的灾难片虽也有剧中人历经千难万劫而脱险获救等等，但也不乏剧中人无力抗衡灾难的悲壮结局。国产片中虽然也有悲壮牺牲，但在结局上无一例外的使人征服了灾难，为的是体现人定胜天的思想。从恒久意义上说，是人总会找到战胜灾难的办法。但具体到一部电影。或许他正可以表现这一永恒过程中不可避免的发生的悲壮，这才不会让观众在看完这些摧毁人类文明的暴虐灾难后，丢失自己作为幸存者的幸福感。不然怎么说，在极端危难中，悲剧是另一种治疗专家，不放弃人生的欢乐，也不回避人生的痛苦。Back.《一一》中有句台词：“电影发明以后，人类生命延长了三倍。”无疑，作为电影艺术，灾难片就是把自己作为当今世界飞速进步的警钟，用强烈超前的忧患意识，友情提示人类：再过度开发科技、掏空自然资源，就是变相的强奸自然界。而有时，灾难片虚构的叙事形态会变得比现实生活更加真实。一起经历生死劫难的同时，体验到日常生活中难以感受到的巨大的心灵震撼和极其强烈的生命愉悦。如果我们需要电影，就绝不能错过灾难这个类型，因为悲剧是电影最高的艺术。女儿，你叫我一声姨，咱俩就算认识了。一。Yeah.